0: Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos começando a edição de número 34 do podcast Bancada Azulina, o pré-jogo da volta das quartas de final da Série C de 2019 também conhecido como Mata-Mata do Acesso, Ipiranga vs Confiança, que acontecerá no próximo sábado, 7 de setembro, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. E para falar desse jogo, desse confronto, eu tô aqui com bancada cheia e deixa eu apresentar os meus colegas. Começando com Carla. Carla Ferreira. E aí, Carla, o que, é que você tá fazendo para segurar a ansiedade até sábado?
1: Tô com boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Tá tudo bem, graças a Deus aqui, é, tirando essa ansiedade, né? Mas é como eu disse, tô tranquila, só tô comendo tudo que aparece, tudo que me derem, tudo que eu pegar na mesa. Fora isso, tá tudo bem. Vendo todas as notícias na internet, no WhatsApp e conversando com os amigos, porque cada um segura o outro, né? E é isso. Tá?
0: Beleza, Carla. Também tá aqui comigo Ari Júnior. E aí, Ari, como é que tá a sua semana? Como é que tá de ansiedade?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos ouvem. Eu tô, tô tranquilo para variar, né? Eu acho até que a semana passou bem rápido. <risos> Manhã já é sexta, então vamos lá, vamos para esse jogo. acho que o confiança só tem uma chance, botar a bola no chão e jogar futebol. A gente vai voltar de lá contra a Vitória. 1x0. Para controlar, é, realmente, como o Carla falou, a gente conversa com um amigo, conversa com outro. É, geralmente todo mundo tá, tá bem ansioso. Confiança jogou série B tem, tem muito tempo já. Eu acho que eu era a quinta série no Salesiano. Então
0: é isso aí. Beleza. Fábio Luiz, e aí, Fábio? Já chegou sábado, já começou o jogo. Como é que tá a semana?
3: Boa noite, Mike. Boa noite aí, bom dia, boa tarde aí pra todos que estiverem nos ouvindo, pessoal da bancada. Uma semana meia tensa, Mike, porque no domingo, quando eu e Lucas e os demais colegas fizemos a aquisição das passagens pra Erechim, eu cometi uma falha e errei meu nome, cara.
1: <risos> Coloquei
3: o... <risos> A ansiedade é tão grande que, em vez de colocar o sobrenome, eu coloquei o nome do meio. Eu passei a semana toda tentando resolver isso. Uma tensão terrível. Aliada a isso, a ansiedade do jogo. Mas, mas graças a Deus, já está tudo resolvido. E agora o foco é, é no jogo do sábado. E tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu confiança. Fizer o papel que fez aqui no sábado, se impor. Somos um, um, um time que temos uma história né, bem maior que a do Ipiranga. Né, mas respeitando sempre o adversário, nada que um 0x0 não nos deixe satisfeitos. No demais, aguardar, né? O momento do jogo e torcer que as coisas aconteçam da forma como todos nós desejamos
0: e sonhamos. Muito bem, meu amigo, muito bem. Jones Ribeiro, e aí, Jones, como é que tá a sua semana? Como é que tá segurando a ansiedade para sábado? É e aí, é Mike
4: e demais companheiros de bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu até que tento, sabe, Mike, descolar, esquecer um pouco do jogo. O problema é que eu trabalho com um rapaz, talvez você conheça, chama-se Lucas Oliva. Aí não tem como eu esquecer, velho.
0: É impossível.
4: <risos> Trabalhando na mesma sala, o assunto confiança hegemonizou a minha semana. Só se falou de confiança. Ainda temos a sexta-feira, amanhã ele não vai estar lá por razões óbvias, mas mesmo assim o confiança não, não sai da minha.
0: Muito bem. E falando em Lucas, Lucas Oliva, e aí, além de atrapalhar Jones no trabalho, o que é que você tá fazendo para aguentar essa semana? o Mike, é, a vitória de sábado, eu
5: fiquei muito louco, tomei a cerveja do mundo todo, nos, em, emendei com o domingo, aí eu falei, não, vou fazer agora essa semana um, um retiro espiritual, né? Então, desde segunda-feira eu tô sem beber, mas eu queria avisar que, acabando bancada, eu vou começar a beber até... Até domingo, sem parar e pra ver se, se relaxa porque rapaz, tá, tô com aquela respiração intermitente aquela, a, aqui na região daqui da nuca meio que contraída, meio que travada tá um desconforto aqui atenção né, é uma ansiedade muito grande, mas confio muito no, no, no nosso time nos nossos jogadores, no nosso comandante, nos profissionais que estão lá acabei de ver agora a live aqui da TV Dragão, mandar um abraço aí pra Pra Micael e pra André, que trouxeram as imagens aí do hotel lá de Chapecó, onde o dragão tá, tá hospedado, né? Entrevista com o nosso leão na lateral direita, Thiago Enes. Mas a ansiedade é muito grande, né? Amanhã estamos indo pra Erechim, volta das 5 da manhã, vamos pegar um voo e vai ser. Vai ser histórico. Já tem proletário já lá em Erechim, já tem proletário que já comprou ingresso. Já, já falou com o porteiro do estádio, o porteiro deixou entrar, os proletários. Já foram na arquibancada, já olharam, já tiraram foto, já fizeram vídeo. E esperar que o Confiança faça um grande jogo no sábado, que o clima esteja ameno, que, não, não, que hoje ainda é quinta-feira e está um frio grande ali na, lá, ali na região de Erechim. Mas as previsões é que daqui para sábado é, o tempo melhore, na hora do jogo esteja 23, 24 graus. e torcer que o time de Erechim esteja tão perdido como a equipe esportiva da difusão, né? Porque eu nunca vi um jornalistas tão perdidos, né? Falaram que a folha do Confiança tá 700 mil mês, falaram que sonham 10, 10 a 30 torcedores do Confiança. Eu nunca vi uns uh, um radialistas tão desinformados. Então, tomara que essa confusão também reflita no time do Erechim e que o Dragão, no final dos 90 minutos, se saia classificado e coroado com essa grande conquista.
0: Muito bem, meu amigo. E fechando a bancada, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como está a sua semana? Como você tá, faz sua receita para segurar a ansiedade até sábado?
6: É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve. né? Saudações Azulino. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Eu, eu, sinceramente, não estou ansioso, não. Só quero saber de uma coisa. Já é sábado? Já chegou a hora do jogo? 17 horas?
0: Beleza, beleza. Vamos <risos> lá começar esse, esse pré-jogo... É, fazendo um resumo, pra, a gente fez o Banca da Linas 33, a gente falou de como foi o jogo aqui em Aracaju, é, e só recapitulando, a gente venceu aqui por 1x0, jogou bem, é, dominou a partida, poderia ter feito mais gols, não fizemos e levamos uma vantagem mínima e perigosa para Erechim. É, em caso de vitória por um gol de diferença do, do, do Ipiranga, o jogo vai a pênalti. Mais que isso, o Erechim sobe. Empate ou vitória do confiança, ou qualquer placar, nós subiremos de divisão. E aí vamos começar com Carla, que foi a primeira apresentada. E aí, Carla, o que, é que a gente deve fazer para garantir essa, esse acesso? Entrar pensando no empate? Ou no, tá tudo zerado? Precisamos vencer desesperadamente para o acesso?
1: Então, né, Mike, eu acredito que a gente não deve entrar desesperado. Mas a gente tem que entrar forte, a gente tem que entrar pressionando, a gente tem que entrar é, cheirando o cangote mesmo, sabe? É, marcando bem, marcando, é, apertando, não apertando tanto a saída de bola, mas não deixando eles confortáveis para jogar. Assim, para mim, esse é o ponto. Não deixar confortável para jogar. É fazer eles se sentirem desconfortáveis em todo momento, né? E buscar criar jogadas para que a gente consiga é, ter uma vantagem melhor. Porque a gente tem uma vantagem, mas a gente não pode utilizar essa vantagem que, como você disse, mesmo é curta. uma vantagem de 1 a 0 A gente já, já pode ver que vantagens maiores já fizeram com que, com que foram, fossem é, revertidas. Então, a gente tem que ter na cabeça que é uma vantagem, mas que não é uma vantagem enorme. Né? Então, tem que buscar, sim, mais um gol, para nos dar um conforto e tal E segurar a defesa para não levar nenhum gol é, No fim de tudo A gente só pensa em, em que? Humildade sabe? Entrar com o pé no chão, entrar focado Entrar pressionando É, é isso que eu espero ver de início Principalmente no início do, da partida Contra o Ipiranga no sábado
0: Muito bem, Carla Ari, é, o Ipiranga Fez 10 partidas nessa série C Dentro do Colosso da Lagoa Ele venceu Fez 9 partidas, desculpa Ele venceu quatro, é, perdeu duas empatou três, ou seja, é, de nove partidas, cinco foram os resultados que nós precisamos, derrota ou vitória, e, azor, e quatro foram uns resultados que eles precisam curiosamente é, em todos esses jogos eles venceram por uma diferença acima de dois gols é, como fazer para usar a estatística a nosso favor o que o Confiança deve fazer para segurar esse placar ou, ou ainda vencer logo o, o Ipiranga como eu vai. disse
2: no início né para mim o Confiança só tem uma chance o Confiança vai é botar a bola uma vantagem de um gol, não vai dar certo, entendeu? A confiança é tocar a bola, é colocar a bola no chão, jogar, não entrar no jogo deles, né, que eu, eu creio que eles vão, vão investir muito em, em bola aérea, porque é um time alto e forte, e eu faria, eu, eu usaria uma estratégia de tentar surpreender eles no início, porque eu eu creio que eles estão esperando que a gente vai, vai se retrancar no início. Né? Eu usaria uma estratégia de tentar logo um gol no início do jogo e a partir daí verificaria a forma como eles iriam jogar. Mas realmente, como o Carla disse mais uma vez, é humildade, cada um pega o seu, coloca a bola no chão, porque ela, com a, a confiança provou que a a bola no chão. Confiança é mais time. Aí eu creio que sim, eu creio que dá dá para gente ganhar lá de novo. 1x0, tá bom de novo.
0: Muito bem. Agora eu quero aproveitar a fala de Ari e falar com o Fábio. Fábio, é, como fazer para botar essa bola no chão e surpreender o Ipiranga sem Ítalo, que foi o nosso principal jogador no jogo aqui, da, aqui no Batistão. Fez o, o gol, a jogada do gol da vitória. Como você entraria, com qual esquema você usaria se você fosse Daniel Paulista para substituir Ítalo dentro dessa característica que a Ari tanto pontuou?
3: Então, eu acredito que Confiança Ele fez um jogo muito seguro, um jogo muito coletivo. Né? Eu acho que o Ítalo, como a imprensa de Erechim está comemorando a ausência dele, nós estamos lamentando, é óbvio, porque Ítalo tem crescido a cada dia que se passa, né? o futebol de Ítalo tem crescido, ele tem amadurecido mas assim, a futebol ele é feito dessas dificuldades né? e nós temos que superar essa dificuldade e essa grande ausência do Ítalo, é, paralelo a, a, a questão do Ítalo, nós temos também um crescimento muito grande do Arimura, né? o Arimura, ele tem entrado muito bem eu lembro que no podcast que nós gravamos logo após aquele jogo contra o Santa Cruz no qual o Arimura foi muito criticado e eu falava naquela oportunidade que o Arimura, embora que tenha tido, tomado as decisões erradas naquele jogo, ele criou as oportunidades e o Confiança era carente disso. O Confiança tinha muita dificuldade na criação e ele, de lá para cá, ele veio crescendo. A hoje é uma peça fundamental na equipe do Confiança e eu creio que, independente do, do esquema tático que o Daniel possa vir a adotar, né? Aquele que o Vila deve entrar, muito provavelmente, e temos também a opção do Marcelinho. Então nós temos algumas opções, vai ficar muito a critério do que o Daniel Paulista pretende, né? mas eu creio que o Confiança é, foi muito, mas muito superior à, à equipe de, do Ipiranga. Ela foi muito consciente da, 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 daquilo que, que, que se propôs a fazer, né? muito obediente taticamente. ali Somente eu creio que Everton não teve uma das grandes atuações, mas também não foi... É, das piores, foi um, foi um dos poucos, teve um pouco fora ali da curva, mas assim, é, independente do, do que Daniel venha a optar taticamente, eu acredito que o grande, a, a grande virtude do confiança, como foi no sábado, é o coletivo, coletivo do confiança é, é dobrar a marcação. Né? O, o time, como foi o ele. Vive de bolas alçadas na área. Eu fui é, testemunha é, ocular de três jogos do, 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 do Ipiranga é, na Série C e vi muita dificuldade do Ipiranga nos seus domínios em propor o jogo. É claro que se trata de uma final, de uma decisão e que tudo pode acontecer, o empoderar pode acontecer. Existem questões de pressão, pressões da Federação Gaúcha, embora a arbitragem seja uma, uma arbitragem é, da FIFA, mas assim, o Confiança tem que ter muito cuidado Com essas bolas Essas, essas faltas na entrada da área é, As bolas de escanteio O Confiança conseguiu neutralizar, neutralizar Essas bolas aéreas Muito difícil esse, esse time, eu acredito Conquistar uma vitória diante do Confiança Com aquela aplicação que, que o Confiança Vem demonstrando em campo E eu acredito muito Que ele deva deve Entrar com, com o Vila né? E no segundo tempo Talvez com o Marcelinho. Eu acredito que ele, que ele vá por esse caminho. Mas vamos ver. Vamos guardar e ver o que é que o Daniel vai definir. E torcer que estejamos numa tarde e noite noite é, brilhosa. né E que tenhamos essa, essa tão sonhada e inédita conquista. Não só do Confiança, mas do futebol sergipano. Né? É, nós, nós merecemos esse acesso. Lutamos bastante por isso. Não é à toa... Que vão vários torcedores para Erechim Como fizemos em Sorocaba Então só um, um time que tem essa torcida Ele não pode deixar de, de participar De ter a oportunidade de ter esse acesso para a Série B Eu lembro que em Sorocaba O Lucas foi comigo também e lá as pessoas admiradas Com aquela torcida Que estava no jogo do acesso Onde o time perdeu de dois a 3 de... Então é coisa realmente De encher os olhos E fomos considerados por eles a torcida aqui de fora, maior no estádio, exceto os grandes de São Paulo, no qual eles estão acostumados a jogar. Então, essa torcida, mais do que nunca, merece. Eu creio, tenho muita, muita fé, que vamos superar todas as dificuldades, todos os obstáculos e vamos sair, sim, com essa classificação no sábado.
0: Muito bem, Fábio, muito bem. De fato, a nossa torcida merece tudo isso. e no resultado do ida, nunca esteve tão perto esse acesso. Espero que ele se confirme. E entrou aqui no meio do, do, do programa a Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que você tá? Como tá passando a semana? O que é que você tá fazendo pra segurar a ansiedade?
7: Oi, galera!
1: Então, a ansiedade é
7: incrível, né? A ansiedade é, é... Eu acho que é missão impossível. Eu tava, acabei de comentar com um amigo agora que tem horas que eu tô trabalhando, eu paro e fico pensando assim, meu Deus, já é sábado. Meu Deus, hoje já é quinta. Minha Nossa Senhora, a gente que tá muito perto da, do acesso. Meu Deus, o que, que eu faço? Eu dá aquele friozinho na barriga, tipo dor de barriga de prova.
0: <risos> muito bem. É, continuando o papo aqui, é, Fábio falou da volta de vila. Agora chama Jones na conversa. E Jones, você acha que com a volta de vila, Flávio sai do time e volta ao esquema anterior com Amaral fazendo volante de ofício sozinho? Ou ele mantém os dois volantes e, na ausência de Ítalo, bota a Vila ali no meio para fazer um papel de transição? Eu, é, se ele colocar o Vila
4: para fazer esse papel de transição, é, a gente vai ficar, muito provavelmente, é, muito aberto. Porque ele, ele vai, necessariamente, fazer uma escolha um pouco mais ofensiva lá para frente, para o lugar do Ítalo, do, é, do no posicionamento. Ainda que a, a, a alteração seja... Saída de Ítalo, pelo cartão, pela entrada de Vila. É, porque você, além de entrar o, o Rafael, você teria que deslocar o Everton para a posição do Ítalo, para manter o mesmo esquema de jogo. Eu não sei se ele vai fazer isso, tenho dúvidas. Eu, particularmente, acho que é o mais provável é, se o Vila for jogar no lugar do Flávio, é ele colocar o Luan, o Simo e o Anderson, com três zagueiros. E aí, você compensa um pouco, porque você ganha um pouco de estatura nas bolas elevadas. Na, quando a gente estiver atacando, você pode sair, geralmente é o Anderson, para fazer o, o segundo volante lá, e aí você dá até um pouco mais de liberdade para o Villa fazer essa transição, porque ele é um jogador de condução de bola, e o Everton se aproximar um pouco mais mas da área. O problema que eu também vejo nessa escalação é que você tende a chamar mais o Ipiranga para dentro do nosso campo, e isso é um problema. Quanto mais ele ficar afastado nesse jogo, melhor, porque senão ele vai ganhando confiança, ganhando é, vontade, mas uma... uma é, sentindo bem na partida, sentindo confortável na partida. Isso vai nos prejudicar. Eu, particularmente, Ainda acho que o ideal é manter o esquema. Tá dando certo até agora. Eu faria uma operação simples. Eu colocaria o Marcelinho no lugar do, do Ítalo, que não vai poder jogar. E eu ainda tenho uma dúvida se eu deixaria é, Luan e Simon. Mas eu ainda acho que o ônibus tem que jogar por várias razões. Uma delas, que ele é muito bom de cabeça, tá numa fase muito boa de fazer gol. Fez o gol da classificação, né? Aquele gol 2x2, dois dois, eu entraria com o ano. Mas se fosse para vai escolher, se eu dessas camisas amanhã, melhor, sábado, eu daria assim a camisa ao Marcelinho, ganharia em velocidade, eu tô com o Ari, acho que a gente precisa surpreender no início, eles inevitavelmente, na minha opinião, eles vão vir para cima, e o Ipiranga tem sim uma dificuldade em criar jogada, quando ele precisou, na minha opinião o único jogo que o Ipiranga jogou em casa, precisando vencer, foi o jogo contra o Boa Esporte, na penúltima roda da primeira fase, eles perderam de 1 a 0, porque eles precisaram pro, propor com mais, com mais força a partida, e eles não não tem esse cacuito, muito pelo que eu disse no último podcast, na minha opinião, quanto do treinador, que se reconhece como um treinador da escola gaúcha e que afirma que vai manter sempre o mesmo esquema de jogo. Mas é inevitável sair para esse jogo, porque eles já, eles já largam perdendo 1x0 dentro de casa. É muito provável que eles tenham um público que eles não têm como de costume, lá no curso da Lagoa, é, alguns falam em 15 mil, outros em 18 mil. Para mim não importa, eu acho que o campo vai estar cheio, tem muita gente. E eles vão se sentir impressionados, como todos os times sempre. E ainda além disso, é, é um público que não costumeiramente não está no estádio. Então, às vezes, não tem a mesma até a paciência do um torcedor de verdade, aquele que está sempre nos jogos acompanhando. Que lá deve ser um cerca de 800, que é a média, que é um pouquinho mais mas que são esses que estão acostumados. O torcedor que chega agora nesse momento, lá eles chamam de turista, aqui a gente chama de modinha, eles têm pouca paciência. O torcedor consumidor, ele quer logo o resultado imediato. É nisso que a gente tem que atacar e surpreender no início da partida, na minha opinião, concordo com a Ari, é a melhor
0: alternativa. Muito bem, meu amigo, muito bem. É... E Lucas, o que você acha que Daniel tem é, dentro desse, dessa possibilidade de do Ipiranga sair mais para o jogo, qual é o que o Daniel tem que proteger mais? Qual é o lado do campo que, a gente, que você acha mais frágil ali e a gente precisa fazer uma proteção maior? Seria ir ali a lateral esquerda com o Michel. O é que você acha que a gente deve se preocupar na, nos 20 primeiros minutos de jogo?
5: Má, que é a lateral esquerda com o Michel. Porque o Enes, ele tá muito bem, não tá passando nada ali pela direita. E vide o jogo de sábado aqui no Batistão, né? As poucas vezes que o Ipiranga tentou nos atacar foi pelo lado de Michel. E Michel, muito bem, deu conta do recado. Às vezes um pouco isolado ali, mas ele conseguiu se virar e fazer os desarmes. Mas, com certeza, o o canarinho lá do Ipiranga vai, vai vir com tudo para cima do Confiança. Só que time de futebol tem aquela questão do DNA, né? O Ipiranga ele é, ele é o, campeonato, o campeonato todo sendo reativo. Aquele time fechado, o técnico Fabiano Dait, né? é Todo aquele negócio assim de fechar o time os primeiros 45 minutos, começa o segundo tempo fechado para abrir nos 30 minutos finais. Dessa vez nesse jogo decisivo de sábado, eu acredito que eles vão tentar fazer alguma coisa diferente. Mas sem muita técnica. Eu acho que é mais aquela questão do abafa mesmo, de buscar escanteios sequenciais, buscar faltas ao redor da, da grande área do confiança, para meter essa bola na área e com a imposição da força física, do jogo aéreo, tentar abrir o placar. Então, eu penso que Daniel, ele... Como aqui no Batistão ele pensou bem aquele início de jogada com Everton vindo pegar a bola, eu penso que dessa mesma maneira, tá? até conversando com o Jones durante a semana, é, eu acho muito difícil essa escalação de sábado para Daniel. Espero que ele, como sempre Carla fala, ele tire novamente esse leite de pé. Eita, pedra que tem leite, né? Tire no... <risos> porque essa, essa ausência de Ítalo é uma situação muito complicada para se resolver. Porque... Você tem Everton, que conhecidamente joga, joga pela esquerda, mas eu tentaria fazer alguma coisa para você ligar Everton a Ari. Que Everton vem, pega essa bola e busca o passe para o Ari. Que o Ari Moura está muito bem, muito confiante. Ali na região, futebol catarinense. Jogou, jogou no Metropolitano, no Marcílio D. Tem o nível de atuação dele, sim, lá, lá em Erechim, o Ari Moura. E eu... eu Buscaria uma forma, no caso do Daniel, né, de Everton vir pegar a bola para começar as jogadas. O Confessa tem que ficar com a bola e manter essa bola na intermediária, no meio-campo e no campo do, do, do Ipiranga. Porque se o Confiança se fechar em si, que eu acho que não, não acredito, como eu também estava conversando com meu cunhado Felipe Leite, ele, ele falou: o Confessa jogou o campeonato todo jogando, em nenhum momento foi jogar na retranca fora de casa. Então, não é agora no, no, no jogo derradeiro, no jogo. Vai jogar diferente. Então, Confiança vai sair pro jogo. Então, que, que a, a jogada, a, o início de jogada continue com Everton, mas que Daniel ache alguma forma que Everton converse com Ari. Que Ari tá muito bem pela direita. Esse jogo vai ter essa peculiaridade: o Confiança tem as opções todas na direita. E durante toda essa temporada, o forte do Dragão foi a esquerda com Ítalo. Com o Everton, né? Mas dessa vez você tem: você tem o Ari Moura, você tem a opção do Marcelinho para entrar, você tem o Enes que está muito bem. então A direita do confesso está muito forte. E eu, eu pensei a semana toda e não cheguei à conclusão de quem eu colocaria no lugar de Ítalo, né? Para fazer aquela ponta esquerda ali do dragão. Mas tô, tô com Jones e tô com Ari é, Jones no sentido de que é, eu, eu manteria o esquema que jogou aqui no Batistão, sem, sem maiores alterações estruturais, e tô com ali no sentido que o Confiança tem que buscar surpreender um pouco, né? Que o campo vai estar tá cheio, a torcida vai tentar empurrar nesse início, e o Confiança tem, tem que tentar jogar um pouco um balde de água, ali naquele colosso da, da, da Lagoa. Então, eu penso assim... Tem que reforçar um pouco a, a linha esquerda. Se a gente jogar com o Amaral e com o Flávio, que Flávio caia para lá para dar um apoio mais para o Michel e tentar dobrar ali e fechar um pouquinho mais lá a, a o nosso lado esquerdo, Mike.
0: Beleza, beleza, Lucas. E Vinícius, é, dentro de tantas informações, vai para cima, defende, seremos pressionados, precisamos reagir. É, como manter esse equilíbrio entre se defender, que a gente vai ser atacado mais do que fomos aqui, até porque nós esperamos uma, uma postura diferente do Ipiranga, é, e aí teremos o contra-ataque, mas por outro lado também teremos que pressionar para evitar essa, esse abafa. Como conseguir onde buscar esse equilíbrio para que tenha o contra-ataque na hora certa e pressione na hora certa também?
6: Então, Mike, é, na verdade esse tem sido o, o, o principal quebra-cabeça da torcida azulina né, nessa semana. Eu creio que que seja também a principal dor de cabeça de Daniel Paulista. Mas eu acho que, que, o, que um jogador que pode dar o, o equilíbrio, se entrar, né, e aí seria a minha escolha para substituir é, é, Ítalo, não necessariamente na posição de Ítalo, mas na, na vaga que sobra, seria o Rafael Vila porque o Rafael Vila ele ele volta bem né ele defende bem então acho que seria aquele cara que dá o gás lá atrás e dá o gás na frente só que aí tem um problema Vila vem de, de três é, semanas sem jogar jogou é, parte de, do último jogo e aí não está com condicionamento físico lá em cima então acho que vai ser um, pode ser um problema no segundo tempo no, com relação à condição física de Vila mas eu acho que deve entrar com o Vila, é né? um jogador que tem muita qualidade, é muita qualidade mesmo, né? joga muito, então eu acho que deveria entrar com o Vila. Né? E aí, fazendo uma... Eu, 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 na verdade, Mike, eu mudaria um pouco o esquema. É, eu, eu acho que, nesse momento, o Confiança entraria mais num 4-4-2 do, do, do que o esquema que... com, com título centralizado em dois pontos, porque eu acho que a gente precisa se fechar um pouco mais. O Ipiranga, mesmo que ele tenha dificuldades de sair, né, pro propôs o jogo, como nos colocou agora mesmo, com relação ao jogo do Boa, porque foi o único jogo que ele jogou em casa, que tinha que ganhar de todo jeito, ele perdeu, né, e isso, isso também é um reflexo da campanha dele dentro de casa, dos nove jogos, eles, em, em, dos nove, em cinco oportunidades, eles tiveram resultados, se fossem conosco, nos favoreciam, né? Foram duas, de... três derrotas e dois empates. Em compensação, a nossa campanha fora de casa é inversamente proporcional a deles, né? De dentro de casa. São cinco resultados que nos favoreceriam contra quatro que seriam favoráveis ao Piranga. Então, eu acho que o jogador que, que, que poderia dar esse equilíbrio seria Rafael Vila e mudaria o esquema. Eu, eu arriscaria... Uma algo diferente, eu acho que a gente precisa ser diferente agora, né? eu acho que a gente teve problemas né, durante a competição por nossa repetição de esquema acho que todo mundo já, já sabia como jogar e dessa vez funcionou novamente, eu acho que até por, porque o, o Ipiranga era do outro grupo, não estava acostumado a jogar com a gente e aí pode ter funcionado mas eu acho que seria o momento agora da gente, já que tem essa peculiaridade da saída de Ita, então seria o momento da gente inovar e mudar um pouco o esquema é,
0: muito bem, muito bem Vinícius e pra fechar essa primeira rodada Ellen, Vinícius fala da gente usar o 4-4-2 é, evitar que Tito fique lá na frente é, mas o que você acha, não seria melhor que Tito ficasse um pouco mais enfiado entre os zagueiros até pra segurar mais o ataque deles ou Tito flutuando renderia mais
7: então, ai oh meu Deus, tá ouvindo?
0: tô, tô ouvindo, pode falar
7: então, Mike, eu acredito o seguinte, é, eu acho que foi no outro podcast, eu não lembro se foi Vinícius ou se foi Jones que comentou algo do, do, do tipo que a cultura do, do, do Ipiranga é jogar na retranca e eu acho que dessa vez eles vão tentar atacar e lógico que, acho que falaram agora nesse mesmo podcast que a gente está falando agora que eles só jogaram uma vez pela vitória contra o Boa, não foi isso? E, e, não, e não ganharam. Isso já, já mostra que vai desestabilizar. O fato deles terem que sair atrás do gol, que é, é pra marcar, pra pontuar, vai destabilizar o time, porque a cultura deles é totalmente errada. É totalmente errada não, meu Deus. É totalmente diferente. É aquela parada na retranca total. Acho que não precisa nem você entender muito de futebol pra perceber. É... Tito é um jogador que, entre os zagueiros, entre os zagueiros dele, eu não sei, eu não sei pela, pelo, pela minha visão, lógico, se funcionaria bem. Mas eu acho que, como... Agora, eu, eu, eu não sei se foi... Se foi Jones que falou que. E Lucas concordou, foi Jones, foi. Que pra Daniel manter o time. Agora, vila é certeza, eu não vi esses dias os o, o, o jornais pra esse, pra esse jogo.
0: Vila. É certeza. Pelo menos pro banco.
7: Entendi. É, bicho, eu, eu acredito que, que mantendo o Tito no lugar que ele tava no último jogo, pra mim, tá de boa. Ele, ele conseguiu mostrar muita desenvoltura, apesar de eu estar tá meio cismado com ele esse ano, né? vou começar a cornetar, bicho. Não tem jeito. Mas eu acredito que onde ele jogou no jogo passado, ele funcionou. Agora, eu não sei se tinha essa, essa dinâmica né, dele com, com o Ítalo, se isso vai interferir de alguma forma. Mas se, se Daniel manter o mesmo time, dando alguma mexida ali nessa falta que Ítalo vai fazer... Daniel é inteligente, bicho. É como, como é um memezinho de Daniel que vocês falam, que o Mike botou até no Twitter. É,
0: em Daniel. Paulo. Daniel, we trust.
7: We trust, é isso mesmo.
0: Beleza. É, é, então, meio que percorremos todos os as nuances dos jogos. E aí eu vou deixar... começar a fazer pergunta aberta. Aí. Fala. Alô? Então, é, vamos o técnico do Ipiranga, ele falou na rádio lá de Erechim, é, que muitos questionaram por que ele não atacou o Juventude, ele disse, ó, ah, um esquema de jogo e vou manter esse esquema o tempo todo. Se por acaso ele usar essa tática lá e querer amarrar o jogo para tentar... Enfim, ó, vou fazer um gol a qualquer momento aqui, vamos enervar o Confiança... É, ó, o que quem deveria fazer, já que tá todo mundo esperando que o Confiança, ou que o Erechim venha pra, que o Ipiranga venha para cima? Quem se dispõe a responder essa pergunta?
4: Mike, eu, aí é, é, aquela, é aquela questão, se ele se o, se o Ipiranga não atacar é, como o futebol não tem é, a, a falta de combatividade, né? É Aquela coisa, 0x0, zero zero, velho eu, eu, é 0x0, entendeu? Porque é um time que na, em casa, ele não se propõe a atacar um jogo que ele precisa vencer né? aí já seria demais, mas é possível é possível, é possível porque ele realmente disse isso que não abriria a mão é, mas agora falando sério se ele, não, se ele não atacar reforça a tese de que é melhor jogar do jeito que jogou aqui no Batistão, com o mesmo esquema e com o máximo de peças possível porque é como se a gente estivesse jogando apenas o segundo tempo, a gente teve um jogo que foi o primeiro tempo da decisão e se chegar lá o mesmo cenário, é melhor ainda jogar, na minha opinião, com a mesma escalação. É claro que vai ter que ter alterações, porque existem ausências, mas o máximo possível, o máximo possível, o mesmo esquema que jogamos aqui. Até porque se você tira o Flávio e bota o Vila, é o mesmo esquema, porque ele joga na mesma posição, apenas que o, o Vila tem uma transição melhor. O, joga, o Flávio é um jogador mais de passe e um Vila de condução de bola.
5: Mas, Jones, depois que Vinícius falou no 4-4-2, eu fiquei pensando aqui. Realmente podia ser interessante com Tito e Ari lá na frente, né? O 9 e 11. E o Vila naquela, naquela segunda linha, no lado direito, né? Você teria um lado direito muito forte, né? Com Vila trabalhando ali junto com Ari, buscando Tito. E aí é, então...
2: povoaria mais
5: e, né? É, eu acho que o Vinícius nesse sentido tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Porque se a gente manter o esquema que a gente jogou aqui no Batistão, com du duas pontas realmente fica aberto, né? Fica aberto. E acho que não vale a pena, porque vale a pena você manter as duas pontas quando você tem um cara extra-classe extra como é o Ítalo, né? Que o jogo, o jogo todo passa por ele e quase todas as jogadas ele dá sequência às jogadas. Então, quando o Vinícius falou do 4-4-2 com duas linhas, o problema é você mudar a forma que você está jogando no jogo derradeiro, né? No jogo decisivo. No jogo decisivo você tem que manter o que está sendo feito, né? Os jogadores já então, assim, assimilam e fazem o que já está pensando em fazer.
1: É isso, e eu acredito, me metendo já completamente, é, eu acredito que Daniel Paulista não deve fazer grandes alterações assim em esquema e tal, porque ele demonstra isso durante todo o campeonato, né? Ele teve dificuldades com... Por exemplo, ele teve falta de atletas. Claro que não... Que não eu não lembro se com Italo, se aconteceu com o Ítalo. Mas ele tentou manter o time e estudar a, a substituição. É tanto que a gente sempre... A gente, ele mexe a elogia a forma como ele mexe no time, né? Normalmente no segundo tempo e tal. É, eu não, não creio que ele vá fazer uma mudança assim de esquema, sabe? Eu creio que ele vai tentar ajustar para deixar como 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 vinha jogando e como jogou. E aí a partir do, dependendo da forma como o Ipiranga se coloque, aí ele deve deve ter o plano B e tal. Eu assim é o que eu acho.
6: Ainda é, sobre é... Ainda sobre propor o esquema 4-4-2, né? é com, com Vila ali pela direita, né? a gente ganharia muita tabela e muita velocidade do lado direito. Né? A gente sabe que, que são dois jogadores muito habilidosos. Vila é muito habilidoso também. Né? Então, acho que ganharia muito ali do lado direito. né? E seria uma surpresa, porque as jogadas que, de tabela, ultrapassagem, do conflito, geralmente são do lado esquerdo que são as tabelas entre é, Ítalo e Everton, e aí a gente estaria com o fator surpresa que seriam as tabelas pelo, pelo lado esquerdo, teríamos o fator surpresa pelo lado direito com Ari e, e, e Rafael Villa tendo uma aproximação ali entre os dois, então acho que seria interessante, sendo que é, Rafael Vila Villa muito bem na frente, né? ele finaliza bem, é um cara que faz gol, né, então acho que seria interessante, muito interessante né, é esse esquema, mas é aquele negócio, né, a gente aqui tá só especulando, buscando formas, mas Jimmy Neutron é quem resolve a parada, né, mas assim, eu acho que seria interessante <risos> arriscar esse 4-4-2 aí, com essa aproximação entre Rafael Villa e Yari Moura ali pela direita ele é bem interessante
4: Mike. Opa, fala Jones. Veja só, é, os esquemas, os esquemas no, do, do futebol eles funcionam muito, muito mais o, quando o time está sendo atacado do que quando ele está atacando. Claro que tem uma relação com o ataque, mas ele funciona muito mais quando o time está sendo agredido. O 4-4-2 é um esquema que particularmente eu gosto, porque um, é algo que você erra menos, porque os jogadores já são mais afirmados a jogar no 4-4-2. Ainda hoje, ainda são mais acostumados a jogar no 4-4-2 no Brasil. Tem esse problema que já levantaram, que é da alteração do esquema tático agora. É um problema. Confiança joga no... Chama de 4-1, 4-1. Né? É a Amaral ali na frente, é uma linha mais ou menos de 4 e um atacante, um centroavante. o Ítalo o Renan Gó. Esse é um problema. O outro problema, que esse para mim é, é, mais, é mais difícil de se resolver... É porque no 4-4-2, primeiro, a característica do jogador não pode ser a característica de Ari. Quando você joga no 4-4-2, você tem que ter dois atacantes. Ari não é um atacante. Ari é um jogador de beirada, boa habilidade, de drible fácil. Mas ele não é um jogador para jogar com os zagueiros de Costa o tempo todo. Ele não, na minha opinião, ele não funciona muito bem assim. Porque o o, o 4-4-2, os dois lá não tem hierarquia, não. São dois atacantes mesmo, atacantes nada. Esse é um problema. O outro problema é que no 4-4-2, se você marca assim, é um esquema que, defensivamente, ele é muito mais ofensivo do que o 4-1-4-1. Por quê? Porque você vai deixar dois atacantes lá na frente. Então, você vai despovoar o meio. E quando você despovoa o meio, você... Tem a vantagem de você recuperar a bola. Você vai conseguir atacar com mais facilidade, mas também você se expõe mais. E eu acho que tem que ser um risco calculado. Na minha opinião, a confiança tem que jogar no risco calculado. Nem se expõe demais, nem se fecha demais. Senão, vai tomar pressão. Então, eu vejo esses problemas. né? É, o fato de você mudar o esquema, o Ari não tem uma característica boa. Se você for pensar num 4-4-2 nesse sentido, é muito melhor você tirar o Ari ou colocar o Ari no lugar do Ari Moura e colocar o Renan no jogo do que jogar com o Ari enfiado, que é você perde a habilidade dele, perde a velocidade para ele poder jogar de costa. E também, no momento defensivo, você ficaria um pouco mais aberto.
0: Beleza. Eu estava... Quando a gente falava de 4-4-2, eu lembrei do jogo contra o Sampaio, a falta do mata-mata da Copa do Nordeste. A gente jogou no 4-4-2 com Tito e Ari na frente. Depois sai Tito e entra Renan, que faz até o segundo gol. Do Confiança. Então, ainda que o, o momento do Confiança tenha sido completamente adverso naquele momento. É, inclusive a gente falava que foi o jogo da virada de chave. Depois daquele jogo tudo aconteceu. Mas o Confiança jogou nesse esquema de 4-4-2 com Ari e Tito na frente. É, e aí a gente conseguiu segurar muito a pressão do Sampaio. E ainda marcou dois gols. Tudo bem que era outro Sampaio, mas enfim, aquele Sampaio, pela camisa e por tudo que, que ele já vinha prestando, ainda era superior a esse piranga. Seria um parâmetro para esse jogo de, de sábado? Mike, é só para pra não ficar muito bate rebate mais
4: rapidinho. Até porque esse foi um tema do, do, do nosso conselho editorial aí durante a semana. Na minha opinião, nesse jogo contra o Sampaio, a gente jogou no mesmo esquema que a gente joga hoje. As peças eram que eram diferentes. Como, como é que a gente joga? A gente joga lá com é, Amaral e Flávio, que continuam jogando hoje. Só que Flávio hoje, Flávio no posicionamento de hoje é do Everton. E o Vila do lado direito. Então era uma, era, já é da era 30, só que a 30 era... Everton no um lugar, era Flávio no um lugar que hoje é de Everton, e vira naquele lugar que ele ficou a maior parte do campeonato. A diferença é que ele, ele jogava com Felipe Lima nesse, nessa época, no lugar de Ítalo, ele jogava com Felipe Lima. Mas o esquema é o mesmo: quando é que Felipe Lima, Felipe Lima Felipe Lima sai? No jogo contra o ABC aqui, que ele se machuca, e o Bruninho também se machuca, e é ali que entram um Ítalo. E é, Marcelinho, naquele jogo, naquele 3x0. Estava
0: naquele jogo do Sampaio, o Everton estreou contra o ABC.
4: Então é isso que eu tô dizendo, o Everton não tava. O posicionamento era o mesmo, mas as peças eram diferentes. Era Amaral, Flávio no lugar de Everton e Vila no lugar no, onde ele sempre jogou. E hoje quem tá jogando é Flávio, mas é no um lugar que ele sempre jogou. E no lugar disso era Felipe Lima, mas era o mesmo posicionamento.
2: É, eu ia falar que dentro da normalidade, nesse jogo, eu entraria com o Felipe mais como o ano dele foi nada <risos> dentro da normalidade, né, é a é verdade, cara, mais uma vez eu vou para aquele aquele discurso, né? que o nosso treinador esteja iluminado né, que faça a escolha certa, a gente até citou aí três opções boas. Né? Eu creio essa essa opção do, do Rafael Vila também é bem interessante, mas também não sei como é que ele está, que ele vem com a contusão grave. Não sei se ele vai aguentar jogar lá o tempo todo, o treinador também creio que vai, vai pensar nisso para não perder uma substituição. Mas este,
1: é, certo de
2: que quem entrar vai, vai fazer o melhor e que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente a está gente esperando por isso.
1: Exatamente. Ari. Eu, eu sinceramente estou muito confiante, né? redundante mas estou muito confiante, assim, e eu confio muito mesmo em Daniel Paulista. Eu acredito, e bem na fé mesmo, e, e no trabalho né, que ele desenvolveu durante toda a temporada, eu acredito que ele vai encontrar uma boa opção para gente nesse jogo e, e a gente vai sair lá, vitorioso, e na série B.
0: Bem, meus... alguém tem mais alguma coisa a complementar? Podemos fechar a conta, passar a régua.
3: Eu só queria, mais acrescentar que uma coisa que que a gente não tem tocado muito no assunto, mas a imprensa de Elixir tem tocado demais. Gente, eles precisam de dois gols. Não é apenas um resultado simples que vai colocar eles na Série B. 1x0 vai para a loteria dos pênaltis. Então, assim, eles lá têm comentado muito que precisa de 2x0. E isso eu acredito que seja é, o pensamento do time também, do seu técnico. Eles precisam de dois gols. E, e se esse for realmente o pensamento deles, vai facilitar o trabalho para a gente. Porque eles são, de fato, péss não um péssimo, mas um mandante é, não tão bom. E, ao mesmo tempo, não sabem propor jogo e fazer gol é a coisa mais difícil do mundo. Então, isso vai ajudar o Confiança. E se o Confiança souber aproveitar as oportunidades que tem, o que não pode, é acontecer o que aconteceu aqui, de perder gol somente de frente para o goleiro. Né? Renan perdeu um gol daquele. O Ari, não. Ele fez a jogada, o goleiro defendeu, é diferente. Então, assim, ele não pode perder essas oportunidades. É um momento de... Deu a oportunidade de ir lá e fechar o caixão, meu irmão Não pode se dar o luxo de estar tá errando Tinha de errar, já errou Agora nós temos que aproveitar as mínimas oportunidades que nós tivermos E eu acredito que nós vamos ter e não vamos ser pouco A não ser, claro, que aconteça uma tragédia que eu duvido muito que isso aconteça O time está muito focado e vamos lá, vamos rumo ao acesso Ô, Ma... Ô Mike, é, amanhã
5: oh. a... acontece o último treino do, do Dragão em Chapecó depois, depois do almoço, o Confiança já, já se dirige à cidade de Erechim, que fica perto de Chapecó, e já, e já dorme na, na cidade do jogo. Eu acho que o Confiança tem que estar preparado para qualquer situação que possa acontecer. Se estiver se fazendo frio, que, que se tenha é, segunda pele, que se tenha luva, que se tenha camisa de manga comprida, parece que a WA mandou confeccionar é, camisas para... essa situação de frio... Eles já estão usando na viagem essas roupas de frio. Como foi que você tem que se preparar para um eventual pênalti, uma piranga? O goleiro deles é o verdadeiro destaque do time. O David é o verdadeiro destaque. Então, amanhã, que Daniel Paulista treine cobranças de pênaltis, que nossos jogadores estejam afiados para bater forte, rasteiro no canto, entendeu? E, e que Genivaldo também estude os batedores do Erechim. Parece que, é, nessa, nesse acesso que eles tiveram no gauchão, eles disputaram algumas, algumas partidas nos pênaltis, passaram nos pênaltis. Então. Ah, o próprio a...
3: essa série C foi nos pênaltis, né? É, que, a,
5: que a equipe, que a equipe do, técnica do Confiança busca essas imagens, faça esses estudos. O confiança tem que estar preparado para todas as situações. Frio, pênaltis e. E até mesmo fazer um grande primeiro tempo e abrir o placar do jogo acho que, que o, dragão o placar do jogo a gente já Coloca coloco os dois pés na CB mas você não é em pé, taz, né? você tá, não lá, pé em à e a torcida vai fazer sua parte A gente vai colocar é, entre 100 a 150 proletários lá vamos fazer muito Muita zoada, tenha certeza disso. E convidar aí a massa proletária quem quiser me seguir no Instagram LucãoNB. É a partir das 5 da manhã. Amanhã já vou, já vou começar a fazer as lives junto com, com o Fabão aí, com o com o Ítalo, a gente vai mostrar toda a viagem para vocês e o, e o clima aí desse jogo.
6: Muito bem, meus amigos. Mike. Mais alguém tem algo para comentar? Fala. Mike, é, é só falar só da questão do psicológico, né? Trabalhar bastante psicológico nesses últimos dois dias aí. Porque é o seguinte, né? se, o, se o, o jogo ficar amarrado, a confiança precisa entender que quem vai estar enervado é o time do Ipiranga. O jogo é amarrado, o resultado é nosso. Então, confesso tentar com a cabeça bem tranquila, né? Nesse nessas horas a gente vai jogar para ganhar, mas tem que estar com o regulamento muito bem embaixo do braço para saber a hora de dosar, né? De 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 mais, de segurar mais, de cozinhar o galo, de atacar mais, enfim, saber a dose certa no momento certo do jogo. Então é, é, é lembrar que o jogo, quando se tiver amarrado, se tiver difícil, vai enervar, é o Ipiranga. Então, que eles sintam a pressão, que eles se sintam pressionados e que a gente jogue com leveza, a gente jogue com alegria do jeito que a gente sabe jogar.
5: Outra coisa, a arbitragem é FIFA, né, Rafael Klaus? E muitos consideram o melhor hábito do Brasil na atualidade. Então, esquece o hábito, o cara vai fazer o trabalho dele e que os jogadores se preocupem em marcar, se, se posicionar da maneira correta, como deve se posicionar e deixa o, os gaúchos se enervarem, brigarem com o hábito, tomarem cartão e serem expulsos.
4: Ah, é. Fala, Jones. Fala, é, é. Só um recado para os jogadores. É, a gente já está em 2019, né? parece pouca coisa, mas a gente já está vivendo já quase um quinto de um século, né esse século XXI. Nós que alguns aqui da bancada já começamos a acompanhar o Confiança ainda no século passado, século, <risos> por incrível que pareça, né? É, temos um confronto Confiança e Erechim. Esse certamente é o maior jogo da história do Erechim, mas esse não é o maior jogo da história do Confiança. Nós temos uma história. Apesar de mais novos, temos mais história no futebol brasileiro. Porém, seguramente, é o maior jogo deste século. E 20 anos já se passaram. A gente teve uma conquista enorme em 2014 com, com acesso da Série B para a Série C. O Kivel, por exemplo, que está no nosso elenco, infelizmente se machucou. Até hoje é lembrado por aquele feito, aquele gol, nos acréscimos, nos conto que, que nos leva para a final do campeonato. E depois nós chegamos onde chegamos. Ele tem música, tem música com Zé Paulo, tem música com Edvan Então, jogadores é uma oportunidade de entrar no, na história de um clube importante do futebol brasileiro e que pode alçar voos mais altos. Quem não quer ser lembrado? Quem não quer ser festejado? Quem não quer ter uma música com seu nome? Essa é a oportunidade. São 90 minutos que vão. A gente vai ter outras oportunidades. Se não der certo no que eu na televisão, mas são 90 minutos para entrar para a história do maior time do Estado de Sérgio. Honrem essa camisa.
0: Muito bem, muito bem. Com essa mensagem de Jones, eu me despeço aqui, é um dos meus amigos e amigas de bancada. É, você, Azulino, Azulino, torcedor nordestino, nordestina, torcedor do Brasil inteiro, inclusive torcedores do Ipiranga, que estão aqui. Muito obrigado por ter nos chegado até aqui nesse podcast. A torcida do Confiança, você vê a gente em quase uma hora Tantas dúvidas e tanta ansiedade, tanto coração na mão é, por esse jogo. Imagine quem está dentro de campo. Então vamos ter paciência, vamos pensar que além estão seres humanos que estão jogando nesse seu limite e que eles farão de tudo para trazer esse acesso para a gente e que está muito perto, mas também para não acontecer. Então, que a gente esteja preparado para tudo, lembrando que somos seres humanos e que a nossa paixão, ela continuará, assim como diz o nosso hino, que a luta do confiança continuará. É... Só agradecer mais uma vez, saudações proletárias e fui!